0: Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl, y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter arroba radiohoy.cl, en Facebook radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Bienvenidos a Vida Tecno. El programa que te informa de lo más destacado de la actualidad tecnológica y la vida digital. A contar de este momento, te contaremos sobre los más recientes lanzamientos de productos y servicios, las tendencias digitales, las noticias destacadas del sector y conversaremos con interesantes invitados. Vida Tecno, en la señal de la Hoy.
1: Hola amigas y amigos de Vida Tecno, como siempre estamos en un nuevo programa a través de Radio Hoy, son las 16.06 de la tarde, estamos como siempre en directo y siempre les recuerdo que pueden eh, comentarnos sus propuestas de temas y también sugerencias a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y también en Facebook, pueden escribirnos a arroba cl. Hoy ya tendremos dos interesantes invitados para ver dos temas bien interesantes de actualidad tecnológica. Estaremos conversando con Claudio Juliá, quien es cofundador y también director ejecutivo de SafeCard, que este es un innovador proyecto, eh, ya un negocio que se está plasmando ya hace un rato, para un sistema de parking con el teléfono, a través del teléfono móvil. Estaremos conociendo cómo funciona, cómo nació la idea, obviamente cuáles son los beneficios para las personas que utilizan este sistema de SafeCard. Y también otro tema que tenemos profundizando es una tendencia que ya viene hace harto tiempo en, en Chile y en el mundo, que es el uso del GPS o sistema de geolocalización para poder potenciar las campañas de marketing de diferentes marcas. Es decir, eh, cómo poder ver en qué lugar está exactamente un usuario, un posible consumidor y también enviarle entonces algún tipo de oferta, promoción y hacer toda una estrategia de marketing bien dirigida según cada persona en cada lugar en tiempo real. Estaremos conversando con un investigador que es experto en esta materia, con Marcel Goik, quien es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que nos va a comentar acerca de cómo funciona esta tendencia y también cómo se aplica en lo concreto para que ustedes puedan conocer más de cerca todas estas herramientas de geolocalización para poder potenciar las campañas de marketing de, de empresas de distinto tamaño. Y también algo que le hemos anunciado durante los últimos días en nuestras redes sociales, un, como siempre nuestros reviews están enfocados a poder entregarle a ustedes eh, algún tipo de información que sea beneficiosa para el día a día en el uso de la tecnología. Muchas personas se preguntan acerca de la apuesta del de el operador Entel acerca de esta plataforma de fibra óptica que lleva al hogar televisión, telefonía y también internet. Y entonces, como es un servicio que ellos lanzaron hace no mucho tiempo atrás eh, y hay mucha competencia obviamente en el sector con las otras compañías también que están ofreciendo ...algo similar... Eh, ...lo estuvimos probando durante varias semanas... ...este sistema... ...esta plataforma de fibra óptica para el hogar... ...Dentel... ...y les vamos a contar en nuestra sesión de reviews... ...acerca de lo bueno, lo malo... ...qué es lo más destacado de esta oferta... ...y también algo bien relevante... ...que, que atañe a todo tipo de, de ofertas... ...de telecomunicaciones... ...que es cuál es el servicio de post ...que ofrece la compañía... ...para los clientes que ya tienen el servicio... ...cómo funciona, la rapidez... si responden adecuadamente... ...a las necesidades y reclamos de las personas ello para que ustedes se imaginen realmente cuál es la oferta de Entel en esta materia y decían, por supuesto por, 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 su, por su lado si conviene o no contratar este servicio, les vamos a estar contando entonces nuestra sesión de reviews acerca de el sistema de fibra óptica de Entel para el hogar. Ahora vamos a una pausa musical y entonces volvemos con nuestro primer invitado del programa. de regreso ya a nuestro primer bloque de Vida Tecno, como siempre estamos en directo por Radio Hoy, son las 6.14 de la tarde, y como le comentaba en los titulares, hoy día vamos a tener dos interesantes invitados para analizar dos temas bien interesantes que son eh, de beneficio directo para las personas, para el usuario final y también para la empresa. En este caso vamos a conocer lo que es SafeCard, que es un interesante sistema de parking a través del teléfono móvil, pero también tienen toda una historia bien potente en términos de tecnología hacia atrás, y también les vamos a contar acerca de cuáles fueron los primeros pasos que ellos dieron en términos de emprendimiento porque sabemos que hay muchos emprendedores que nos están escuchando y justamente quieren conocer como, con algunos tips, algunos detalles acerca de cómo se pone puest, eh, la puesta en marcha de un negocio con base tecnológica. Para recuerdo, cual estamos acá en el estudio con Claudio Juliá, quien es su socio cofundador y también director eh, ejecutivo de Safecar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, eh, antes de entrar a la parte netamente del funcionamiento de SafeCard, contar a la gente acerca de cómo fue la idea de negocio, ¿cuáles fueron los primeros pasos que ustedes dieron para lanzar esta plataforma ya de manera más oficial?
2: Eh, a ver, nosotros el año 2014, eh, uno de los socios fundadores junto con, con su primo estaban en, en un resort, llegando en auto un resort en la quinta región, y el taco era una cosa de loco o sea, 6, 7, 8 autos y la verdad es que la fila se empezó a hacer demasiado larga y llegaba a la, a la carretera y bueno, lo, había un guardia anotando la gente a mano en un papel y, y obviamente el proceso ineficiente hizo que a esa hora se empezaran a juntar cada vez más autos empezaron a tocar la bocina al guardia y el guardia ante la presión colapsa abre las barreras y lo hace pasar a todos de una vez. Entonces uno le comenta al otro, de los socios, le dice, Oye, pero qué increíble que estando hoy día, con toda la tecnología que hay, dependamos de este señor que está haciendo todo este proceso manual, medio casi prehistórico, nuestra familia, qué sé yo, y busquemos algo. Y se pusieron a buscar pensando en proponerle a, al, al comité de, de, de este resort y la verdad es que no encontraron nada. Y ahí surge la idea... Y después uno de estos socios, Alberto Rochet me propone a mí que nos juntemos, conversemos un poquitito los detalles. Soy un, un, un emprendedor del rubro tecnológico desde hace o sea, más de 20 años y, y la idea era buenísima y obviamente eso nos motivó y, y de ahí parte todo. En el fondo es, es como el tercero.
1: ¿Algún sistema de este tipo similar en términos de funcionamiento de la idea del beneficio para el usuario? ¿Existe algo en Chile o en los países más vecinos? A ver. Me imagino que en los países desarrollados ya hay soluciones de este tipo.
2: Mira, la verdad es que paradójicamente eh, hay tecnologías similares basadas en el teléfono móvil que te permiten controlar elementos físicos como una puerta, qué sé yo, hay, hay varios dispositivos incluso que a través de Amazon uno puede encontrar, pero un sistema orientado al control de acceso a una comunidad eh, la verdad es que basado en el teléfono móvil no existe hay hay otras alternativas pero no como la nuestra en el sentido de un producto que ni siquiera en Chile es único sino que a nivel mundial no hemos encontrado todavía un desarrollo similar
1: para las personas que nos están siguiendo a través de la señal de, de audio y también a través del streaming de video que ustedes ya pueden ver a través de Facebook Live eh, pueden también entrar a la dirección directamente de SafeCard que es www.safecard.cl se escribe safecars.cl que está en inglés y también a esta, bueno, obviamente están presentes en redes sociales y también en, en aplicación ¿cuáles son las direcciones para que las personas las puedan encontrar?
2: Eh, la aplicación está disponible en iOS y en Android tienen que buscarla bajo el nombre de SafeCard y así nos van a encontrar rápidamente
1: ahora para la puesta en marcha ya del negocio ¿tá? tenemos claro cuál fue la necesidad que ustedes determinaron un poco en el mercado ¿Cuáles fueron los primeros pasos en términos de ya llevar esto a, un, a un, una planificación comercial, el financiamiento, la puesta en marcha? ¿Cómo funcionó? Bueno, al
2: principio? como todos los lo emprendedores, un, nace a partir de una idea que uno empieza a tantear y, y si la idea uno ve que tiene una recepción importante, uno empieza a meterle energía. Así fue con, con nosotros, nosotros teníamos nuestra empresa dedicada 100% a, nuestro, a nuestra compañía pero esta fue una empresa que se creó porque la atracción que generó por parte del mercado fue muy alta y, y lo primero que hicimos fue invertir nuestros recursos, los personales, digámoslo de esa manera, y, y cuando ya nos dimos cuenta de que teníamos algo armado, que la gente lo quería, decidimos vestirlo de pantalón largo y iniciamos un viaje a, a, a Perú en ese minuto y con eso formalizamos en el fondo, todo la, el, el proceso del de primer levantamiento de capital que hicimos, que fue de un millón
1: de dólares. ¿Ese levantamiento de capital fue, ustedes nos recurrieron a la opción que utilizan muchos emprendedores de incubadoras, algún tipo de capital? No, no fueron primero con, partimos ahí, claro. ¿Una ronda de capital con inversionistas que se integraron al, exactamente, al financiamiento? Exactamente, ya.
2: porque de hecho el otro camino nosotros lo intentamos recorrer. Eh, después de haber hecho este, esta ronda de financiamiento se hicieron tres rondas más y entre medio de esta ronda uno intenta obviamente recurrir a estos mecanismos de, de, del Estado u otros pero la verdad es que no, no hubo, eh, yo te diría que un, una acogida quizás
1: como la que uno hubiese querido para un proyecto de esta naturaleza y la verdad que no nos fue bien con eso. Eso es bien extraño porque uno pensaría que justamente mm. bueno, han tenido varios casos acá y supuestamente la gente que que evalúa este tipo de proyectos y decide invertir, ya sea en contacto, en red de contacto, financiamiento, maneja un poco y tiene alguna visión comercial a futuro de la rentabilidad del, del posible negocio.
2: Tal cual, eso es lo que uno esperaría.
1: Bueno, este tenemos entonces un emprendimiento uh, de otra manera que hemos conversado acá en el estudio, no a través de incubadoras como hemos tenido acá, Sino también, sino a partir de financiamiento propio y también de inversionistas privados que hicieron que la visión de poder apoyar este emprendimiento. Correcto. Ahora la puesta en marcha tecnológica inicial. ¿Qué fue lo que desarrollaron? ¿Qué fue lo, quizás lo que costó más eh, poner en funcionamiento?
2: A ver, este es un desarrollo basado en el, en el Internet de las cosas. En el fondo te permite por medio de, de, de tu teléfono controlar dispositivos físicos y administrar... Eh, su comportamiento de manera remota eh, nosotros lo primero que hicimos fue eh, coordinar por medio del teléfono la apertura de una barrera una barrera en un condominio y eso lo hacíamos en una primera instancia por medio de un código QR que después se transformó en un código dinámico encriptado y que se quemaba cuando se usaba después nos dimos cuenta que la gente eh, no toda la gente le acomoda sacar su teléfono para presentarlo en estos tótems y desarrollamos un, un, un sistema tipo control remoto basado en el teléfono, donde tú apretas un botón en la aplicación y eso hace que la barrera se abra como si fuera un control remoto físico. Y ahí fuimos evolucionando en la tecnología. Hoy día tenemos la capacidad de poder controlar las barreras por medio de lectura patente. Son los mismos usuarios los que a través de su aplicación vinculan la patente de su auto, la de ellos y la de su invitado. Y por medio de ella administran totalmente el flujo a cada una de las comunidades. Llamémonos edificios residenciales, edificios oficina, condominios planos, bodegas, qué sé yo.
1: Para poder interactuar con la, con la aplicación... La, el, el punto de inicio es el sitio web o directamente puedo entrar a la aplicación
2: tú lo primero que haces es descargar la aplicación de, uh -huh. la, de, de las tiendas de, de, de iOS o de Android uh -huh. Google Play o App Store y por medio de ella descargas la aplicación una vez que la descargas el, el uso de ella está vinculado de, do, de dos maneras al usuario. ¿Hay un
1: registro inicial? Me sí, hay un
2: registro muy básico. Uh -huh. La verdad es que una de las cosas que nos propusimos fue no latear a la gente con, con los datos. Así que un registro muy básico que le permite a la persona, una, si reside en una propiedad que está con safeguard, poder controlar las barreras, los portones, las puertas o los torniquetes, los accesos y generar invitaciones a su visita eso es un camino, y después está el camino nuevo, que es un desarrollo que estamos lanzando, que se lanzó ahora en septiembre más bien, en una clínica del sector oriente de la capital donde tú vinculas la aplicación a una tarjeta de crédito, así como lo hace Uber, qué sé yo, o Spotify y eso te permite transformar ese código QR en un código QR de acceso, pero de lugares donde tú accedes con un medio de pago, por ejemplo, un estacionamiento un mall, un estacionamiento una clínica entonces de esa manera tú pones el código QR para entrar, eso abre la barrera, después haces tus cosas, vas a salir, pones nuevamente el código QR, se abre la barrera y cuando te vas se genera el cargo en tu tarjeta de crédito y, y obviamente eso es algo muy cómodo que a la gente le gusta mucho y, y, y obviamente al, al operador de parking y al dueño del parking le permite un, un ahorro considerable en términos de mantenimiento de equipo, compra de equipo, reposición de
1: tickets, etc. Para el primer uso principal que tú señalas que es el uso más doméstico, más de, en el hogar. Eh, ¿Existe algún tipo de cobro para el usuario? Y ¿Cómo funciona ese tema?
2: A ver, el, el usuario en general lo que hace cuando una comunidad contrata el servicio es que esta comunidad, por medio de su administración, paga un fee mensual. Y ese fee mensual le da derecho a toda la comunidad a poder usar el sistema y a poder generar las invitaciones. Eso se paga mensualmente y es un servicio que... que que le permite un uso ilimitado, tanto residentes como visitas, del sistema. ¿Y ese monto depende de la cantidad de personas que viven en ese lugar? ¿o? Sí, tiene, tiene dos variables. Sí. Mira, tiene la variable de la cantidad de equipos que se instalan, eso quiere decir la cantidad de accesos que se controlan. No es lo mismo, por ejemplo, un edificio que tiene un acceso y una salida que qué sé yo un edificio como de una clínica que pueda tener seis entradas seis salidas y después lo otro tiene que ver con la cantidad de residentes de la comunidad y esas dos ecuaciones esas dos variables construyen la ecuación de cobro que hace que pueda costar que sé yo un departamento o una oficina desde mil pesos mensuales en el gasto común que es un gasto un valor relativamente bajo y en el caso de comunidades eh, que te, no tengan tanta gente, que sé yo, de 50 unidades, 60 unidades, podría
1: costar del orden de los mil 3.000, mil pesos mensuales por departamento, por oficina. Es decir, entonces, para este sistema eh, más residencial, en este caso las personas tienen que contactar a ustedes para poder hacer una especie de adaptación al, al, al sistema cómo va a funcionar en, la forma, en forma real, concreta. Claro. ¿Y hay ellos, que sacar un, un monto?
2: Claro, ellos tienen, por ejemplo, si en un condominio, uh -huh. y ese condominio tiene un portón, eventualmente quisieran poner una barrera para agilizar el tráfico, entonces se cotizan todos los equipos físicos necesarios, y si eventualmente estuvieran todos los equipos físicos necesarios, lo que uno hace es que eh, cotiza la, la electrónica para poder darle operatividad a esos equipos, y una vez que esa electrónica está instalada, se echan a dar el servicio, y eso le permite a toda la gente operar portones, barreras, que sean
1: puertas. Y esa puesta en marcha, eh, más técnica, más tecnológica, ¿cuánto tiempo demora, demora el momento en que la gente ya lo contrata?
2: A ver, la verdad es que la implementación es relativamente rápida. ¿no? Uno instala, qué sé yo, en tres días, si hay alguna obra civil, qué sé yo, para instalar los tótem, serán cuatro días, cuando mucho. Hoy día nuestros proyectos están instalándose desde que se firman los contratos en aproximadamente 60, 90 días, porque tenemos una, una carta de instalación más o menos importante y eso no nos permite quizá instalar con tanta velocidad como quisiéramos.
1: ¿Cuántos puntos de a nivel de residencia tienen hoy día operando con el sistema?
2: Miel de residencia, hace dos semanas atrás llegamos al cliente número 100. Yeah. O sea, entre edificios de oficinas, residenciales, Condominios, bodegas, en fin, colegios también tenemos.
1: ¿Siempre en Santiago o están también presentes? Solamente fuera?
2: tres fuera, yeah. en la quinta región.
1: ¿Pero la idea es justamente de expandirse? Eh, ¿O Eso, hay algún exacto. tipo de limitación? Pero, no, no,
2: ninguna. La verdad es que los proyectos de esta naturaleza son proyectos que se construyen de manera escalable, que te permiten obviamente eh, crecer eh, de manera simple en otras regiones. Nosotros construimos hace aproximadamente 3, 4 meses atrás, terminamos más bien de construir un modelo de franquicia con una empresa que nos asesoró durante un año de cómo construir estos manuales de operaciones, preparaciones, en fin, para poder empezar a franquiciar la solución dentro de Chile y también en la región. Entonces ya estamos en ese paso, en el paso de entregar esta franquicia para que
1: la gente pueda acceder a ella y poder distribuir nuestro servicio en toda América. Ahora a nivel, pasando al, al otro segmento que ustedes apuntan que es ya más corporativo, más más empresarial eh, ¿cuál el tema, ¿Cómo se también la gente se registra? ¿Cómo se cotiza la cantidad de, de dispositivos que se van a poder instalar y también el monto final que, que tienen que pagarse?
2: Mira, la verdad es que entre el mundo corporativo hablemos de edificios de oficina eh, versus el mundo residencial los valores son prácticamente los mismos la ecuación es la misma, uno evalúa los equipos lo, las barreras son las mismas independiente de donde se instalen y los usuarios también forman parte de la misma ecuación, sin ningún cambio independiente que sean personas que residen en una comunidad o que trabajen en un edificio.
1: Y en este caso hay algún tipo de limitación o algún, algún obstáculo especial por el tema de tratarse de construcciones de mayor tamaño, quizás en ubicaciones más estratégicas.
2: La verdad es que yo te diría que el, el, el desafío principalmente son los volúmenes de personas, aunque en el mundo residencial también abordamos edificios que son muy grandes, uh -huh. edificios en el centro con mil departamentos, tienen una complejidad de, de, de instalación y de andar similar al que pueda tener un edificio de oficina. En ese sentido, para nosotros es, es, es más o menos parecido.
1: En ese sentido, eh, ¿en qué pu cuántos puntos están presentes hoy día, Santiago, a nivel más empresarial? Dentro de los 100 proyectos,
2: uh -huh. debe ser alrededor de un 40% el mundo corporativo y 60% el mundo residencial. Porque el mundo corporativo partió después también que el mundo residencial.
1: Cuando ya se implementa una, un sistema de este tipo, por ejemplo, en, un, en, una, en una empresa, un edificio de oficina, ¿Existe alguna, alguna alguna de los mismos usuarios que se eh, cataloga como administrador del sistema, que recibe algún tipo de información de registro de visita, algo así?
2: Perfecto, sí, buena pregunta. Mira, cada vez que uno instala SafeCard en una comunidad, ya sea un edificio oficina o, o, o residencial, hay una administración. Esa administración tiene la potestad de poder crear a cada una de las oficinas que están en ese edificio o departamentos que están en ese edificio a un administrador por cada uno de estos departamentos y a su vez ese administrador tiene la, la capacidad de poder generar otros residentes dentro de, esa, de ese oficina o departamento y también darle atributos para determinar quiénes pueden invitar, quiénes se pueden estacionar, en fin. Es una cadena de, de, de entrega de, de, de atributos que permite, obviamente, eh, administrar de manera mucho más simple y descentralizada. De tal manera que el administrador lo que hace finalmente, una vez que entrega estos permisos iniciales, después supervigila a través de, de, de pantallas con métricas que le permiten entender quiénes están entrando, a dónde van, el flujo de las personas, qué tipo de, de visitas son, y, y eso le permite, obviamente, reducir costos. Hay un recurso humano que se destina más bien a la seguridad del edificio, más que a hacer labores administrativas, como anotar nombres, qué sé yo, que, que obviamente eso es caro para, para poder hacer esa tarea. Entonces, eh, en ese sentido, hoy día estamos principalmente enfocados a eso.
1: ¿Y ese mismo usuario podría después entrar en algún tipo de ambiente en el en algún sitio web para poder ver también justamente el flujo de gente que ha entrado claro,
2: de hecho la plataforma tiene un ambiente web ¿Sí? y tiene un ambiente en la aplicación en la aplicación se pueden hacer un montón de cosas también uh -huh. pero el ambiente web tiene más eh, más accesos uh -huh. a información, a dashboard, métrica en fin, y el usuario uh -huh. tiene su número de teléfono, que es su identificador, y a eso ingresa una clave que es la clave que él mismo asigna a su cuenta, y con eso entra este mundo de métrica y de datos que es muy valioso para los administradores y para las comunidades
1: Ahora en términos de proyecciones ¿qué están ustedes pensando en el futuro, me imagino que expandirse en términos territoriales o también dotarle de nuevas funcionalidades de la herramienta ¿Qué eso nos viene para significar en el futuro? Ah,
2: buena pregunta también, nosotros hemos elaborado un plan estratégico desde el día 1 y ese plan ha ido teniendo ciertas variaciones como todo emprendimiento, pero no hemos mantenido en foco con respecto a la columna vertebral de este plan que parte obviamente con el desarrollo de la tecnología y este nuevo concepto de control de acceso, que yo te diría que hoy día ya se cumplió. Uh -huh. eh, la segunda fase partió ahora en, en, en septiembre, que tiene que ver con la masificación del uso de la aplicación. Hoy día tenemos más de 120 mil usuarios y con el parking, como va a ser de descarga gratuita y cualquiera va a poder descargarla, esperamos llegar dentro de un año a un millón y medio de usuarios y una vez que estemos masificados, el paso siguiente es poder operar ya en el comercio, o sea, darle la facilidad a los usuarios de que puedan acceder a las compras por medio de Seca como un canal de pago. Uh
3: -huh
1: se nos está acabando el tiempo mi última pregunta sería en torno a la, cuando una persona contrata volviendo al nivel residencial ¿hay algún tipo de eh, plazo mínimo que la persona tenga que contratar el servicio o se va viendo un poco mes a mes después de la activación ¿cómo funciona?
2: Mira nosotros tenemos un contrato que por base es de 36 meses yeah. pero es un contrato flexible está hecho principalmente para que el, el periodo de tiempo que el usuario estime que tiene que estar mínimo pero si es que él quisiera salir se puede salir en el minuto que quiere es bien gringo en ese sentido o sea, nosotros no, no amarramos ningún cliente. ¿Y en ese
1: sentido, si la persona se cambia de dirección, también puede. ¿Hay un traslado del servicio? O lo que pasa es que,
2: pasa que el, 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 el servicio se instala en una dirección uh -huh. física determinada. Yeah. Y eso habilita a un edificio. Por ejemplo, este edificio podría tener SafeCard. Uh -huh. Si un residente de este edificio que vive en un departamento o una oficina sí. se cambia, obviamente no se puede llevar SafeCard. Yeah. Porque el lugar nuevo no va a tener implementada la tecnología, por ende no va a poder operar nada. Pero lo que hace el administrador es que da de baja al usuario. Que, que, que arrendaba el uh -huh. departamento o la oficina, y después cuando llega otro lo habilitan en el sistema y lo deja autogestionando, o sea, esa persona se sigue gestionando por sí sola. Y también se
1: extingue el cobro para esa persona. Se
2: extingue el cobro, obviamente, porque se cobra a través del gasto común. Uh
1: -huh. Y entonces, esa persona si se instala en otro lugar, ahí tiene que ser una nueva factibilidad técnica y una nueva instalación. Tal cual. Perfecto, estamos ya cerrando el último. Como siempre, doy espacio a todos estos proyectos tecnológicos que den un mensaje a la gente que escucha de por qué es importante, beneficioso en este caso, eh, contratar Safeguard.
2: Bueno, la verdad es que nosotros estamos convencidos que el modelo tradicional de control de acceso es un modelo que, que, que existe desde hace dos 2.000 años, desde que estaban los romanos con sus lanzas eh, eh, permitiéndote o no entrar a una ciudad. Y eso no cambió nunca en el tiempo. Con más o menos tecnología siempre era un guardia el que intermediaba hoy día. SafeCard lo que hace es que disponibiliza toda esta tecnología para cambiar un poco el modelo y hacer que sean los mismos usuarios que son los tomadores de decisiones los que finalmente te permitan generar el acceso a tu comunidad como visita. Eso hace que el control de acceso, que históricamente fue un control de acceso centralizado, se cambia un sistema de control de acceso colectivo, donde todos son guardias, donde todos reciben notificaciones, cada vez que ingresa alguien, sale alguien, entonces eh, eh, es un proyecto donde es más seguro, es más cómodo, es más fácil y es más económico.
1: Perfecto. Bueno, Claudio, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vida Tecno. Gracias a ti por la invitación nuevamente. Estoy conversando con Claudio Julia, quien es socio, cofundador y también director ejecutivo de SafeCard. Como les decía hace un ratito, pueden entrar a conocer más de esta herramienta en www.safecard.cl y también obviamente lo pueden encontrar en las tiendas para las personas que usan teléfonos de iPhone o Android y lo pueden encontrar por SafeCard. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos con nuestro segundo bloque.
0: No te separes de la compañía de Radio Hoy. Marca Digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl Los chicos de CNCO suenan en Radio Hoy. La radio oficial de la Fanaticada Mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto globalviews.cl. Y para mayor información, visita wwwglobal con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Estudio, Estudio Jurídico, Jurídico Global, Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te de agobian. Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Or, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más nuestro servicio. Está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Dani Martín se escucha en la radio oficial de la fanaticada mundial. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl Radio Hoy, la, la radio, radio oficial, oficial de, de la Fanaticada, fanaticada Mundial.
1: mundial. Estamos ya de regreso en nuestro segundo bloque de Vía Tecno, como siempre estamos en vivo por radio hoy. Eh, pueden también enviarnos todas sus sugerencias, comentarios, propuestas de temas a nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook y también en Instagram en arroba Vida Tecno CL. Y como les contaba al principio del programa, hemos estado durante varias semanas probando el sistema, la oferta de fibra óptica para el hogar de la compañía Entel. Eh, el tema de televisión al hogar, internet, telefonía, es eh, súper competitivo, ustedes saben, hay un montón de ofertas, todos los operadores ofrecen este tipo de promociones, descuentos y también cada uno trata de potenciar sus principales atributos. Entonces, eh, un poco respondiendo a las inquietudes de muchas personas acerca de cómo era este nuevo sistema que había lanzado Entel, empezamos a probar durante varias semanas y bueno, ahora les paso a comentar las principales conclusiones que yo les quiero compartir. En términos, primero, en términos técnicos, también comerciales, y finalmente en términos de soporte, postventa o cuál es la respuesta que entrega la compañía cuando un cliente tiene algún tipo de inconveniente con su servicio. En términos de, de instalación, el sistema es bastante fácil, bastante expedito. Hay distintos canales que uno puede entrar para contactarse con Intel, ya sea vía web, vía alguna red social, también telefónicamente, o en último caso, también ir a una a un local, directamente en una oficina comercial de la compañía, uno ahí obviamente eh, puede elegir los distintos planes que ellos están ofreciendo, que tienen distintas características, ya sea internet televisión, telefonía, con distintas velocidades, también eh, con distintos tipos de planes en términos de minutos y obviamente diferentes precios, según lo que uno necesita en el hogar, tiene distintos tipos de velocidades para internet, la oferta de televisión generalmente es bastante similar, la, la, el paquete de televisión es en términos de cantidad de canales y, y también la posibilidad de poder contratar algún tipo de servicio premium. Es estándar para distintos este tipos de paquetes que ellos ofrecen, pero lo que más varía es el tema de eh, la velocidad de Internet, el ancho de banda. Hay planes de 200 eh, megas hacia arriba y obviamente ahí según el, lo que uno quiere invertir en este tipo de solución, es lo que uno finalmente se decide. Obviamente estamos hablando de fibra óptica, que es la tecnología hoy día ...más avanzada disponible en el mercado chileno... ...en términos de eh, velocidad... ...también de rapidez... En, la, ...en el traslado de la información... ...y obviamente, por lo tanto... Los, ...los precios son un poquito más altos... ...que un servicio tradicional de internet... ...vía cable, eh, normal... Eh, ...bueno, una vez que uno hace... ...decide qué plan contratar... ...viene el momento de que uno hace... El, ...la contratación de servicio, deja sus datos... ...y en, en nuestro caso... Eh, ...la instalación se realizó en aproximadamente... ...tres días después de eh, solicitar el servicio y eh, bueno va un técnico obviamente en la casa en este caso el, el, los técnicos sí, sí bien se nota que están bien capacitados manejan muy bien todo lo que es la parte de tecnología tienen como buen muy buena disposición para adaptarse también a la, a los requerimientos del cliente en términos de dónde instalar los, los modes el cableado eh, este es un servicio que eh, de fibra óptica ante el que obviamente está partiendo, en, o sea, bueno ya eh, fue lanzado hace un tiempo, pero en términos de, de uso, de contratación, aún es incipiente en muchos sectores de Santiago, hay muchas comunas que aún no lo tienen y otras que hace poco están instalándose las conexiones principales, por lo tanto es importante ver el tema de la factibilidad, porque hoy día no llega a todas partes y los lugares que llega a veces se demora un poco más la instalación, o es más larga porque en ese sector residencial no existen otras instalaciones similares, entonces obviamente... Hay que, entre comillas, partir de cero haciendo un tipo de cableado desde algún nodo principal para poder llegar hasta el domicilio de, de, del cliente. ¿Cuál es la, la, el principal atributo tecnológico? Aparte de la velocidad, es que, como dice su nombre, es fibra óptica directo al hogar. Esto no pasa por... Hay otros sistemas que son, de hecho en el mercado, en, en países vecinos, son sistemas que son parecidos un poco a la fibra óptica al hogar, pero en el fondo lo que hacen es llegar a un tipo de eh, punto... De donde se comparte la, la conexión a nivel, por ejemplo, de una calle un pasaje y de ahí llega eh, una, un cable eh, de, de los tradicionales que uno puede tener de otro operador a la casa y nos llega directamente la fibra óptica, que para las personas que no conocen es un, un cable bastante finito, bastante eh, delicado, pero que tiene un tremendo potencial en términos de calidad y también de velocidad de, informa, de trasladar la información. En este caso, Antel sí cumple con lo que promete de llegar hasta el mismo hogar con la fibra, fibra óptica por lo tanto, la instalación es bien delicada. Toma aproximadamente, en nuestro caso tomó eh, casi cinco horas de, desde el momento que llega el técnico hasta que deja todo instalado porque hay que hacer toda la instalación en la calle y hacer toda la instalación bien adecuada y bien cuidadosa dentro de la casa. Una vez que uno le, le dice al técnico en el lugar que quiere eh, ubicar el módem y también el, la salida para conectar a un computador y también el, el televisor, obviamente eh, se hace todo el cable interior, eh, todo es bien, bien rápido, es bien limpio, la, eh, el técnico en este caso se, se convirtió a, a la altura que uno, uno esperaba y entonces viene ya después la etapa de configuración de todos los equipos en este caso existe claro un modem principal que es donde llega la señal de fibra óptica desde ahí eh, uno puede conectarse a, con su propio eh, router que uno tiene y también a través de este modem principal eh, que la Intel eh, también se hace el enlace a un, un deco repetidor de señal, algo bien interesante. El, el decodificador de televisión, donde uno conecta obviamente el televisor, sirve no solamente para poder eh, transmitir los, la, los señales de televisión de los canales, sino también permite conectarse a internet, tiene como un, es un repetidor de señal, tiene su propia, en el fondo su propia eh, red wifi, con su propia clave, su propio nombre. Entonces, por ejemplo, si uno tiene el modem principal o router propio en un lugar de, de la casa que bastante está lejos o está medio complicado en términos de poder conectarse. Este, usted puede, uno, elegir conectarse a este otro repetidor y tener una señal de mejor calidad, según donde uno se desplace dentro de la casa. Este, entonces, este decodificador lo que hace es enviar la señal de televisión al, al equipo del televisor y también, entonces, como conexión a Internet. Acá, la el flujo de información en términos televisivos, no es vía cable, obviamente, sino es vía IP, es, tele, es televisión IP. Esa es un poco eh, el, la novedad respecto a otro sistema de televisión y tiene obviamente sus su, su atributos, sus cosas a favor y también algunas cosas un poco más en contra. En términos eh, positivos es que tiene todas las factibilidades, todas las funcionalidades que ofrece un sistema de televisión IP que uno puede, por ejemplo, eh, detener la, tener una transmisión, un programa, ponerle pausa, volver al inicio... Eh, hay un acuerdo, por ejemplo, con CDF que permite uno ver las últimas 24 horas hacia atrás de la programación de CDF, para las personas que tengan contratado, obviamente, este canal. Algo, algún tipo de funcionalidad que, obviamente, con un sistema más tradicional de cable coaxial no se, puede, no se permite. En este caso, con IP, se permite todo eso, manejar subtítulos, manejar idiomas de los canales que uno está reproduciendo. En fin, todo es bastante configurable en términos de IP. Y la calidad, como estamos hablando de planes de Internet que son de 200 megas hacia arriba, la calidad de la señal para ver películas, especialmente en HD, eh, es súper es rápido. Además, se entrega un control remoto que tiene acceso directamente, directo a YouTube y también a Netflix. Para las personas que tienen contratado el servicio de Netflix, permite acceder directamente a este servicio de arriendo de películas, o sea, de visualización de películas en streaming, y la calidad es eh, bastante óptima. Ahora, como es IP, hay un pequeño desfase de un par de segundos cuando uno sintoniza un canal para que se pueda ver en la mejor calidad, pero es un detalle un que uno con el tiempo se va acostumbrando. En términos de telefonía, eh, ningún problema, la telefonía funciona siempre, no se cae, la calidad de la comunicación es bastante buena para ambos sentidos, la persona que llama, también para la persona que está escuchando. Y en términos de conexión a Internet, eh, en lo específico, eh, una vez que se hizo la instalación, hemos estado midiendo durante eh, casi todos los días la velocidad y obviamente... Eh, eh, no, hay, no hay problema de que la señal después decaiga o que haya momentos del día en que sea mucho más lento de lo que se está contratando. En general, salvo un par de ocasiones que hay algún como todas las señales, de repente tienen algún tipo de, de problema, en general la velocidad que, que uno contrata es la que uno recibe e incluso hay momentos en que la supera. En términos entonces de satisfacción de calidad de internet, ningún problema. En términos de calidad también de televisión, eh, tampoco hay, hay problema en general ahora sí tuve un par de problemas bien específicos respecto por ejemplo de este sistema que yo les comentaba recién de poder eh, retroceder una programación al inicio de este video on demand que ellos ofrecen que hubo un fin de semana que recuerdo que simplemente no funcionó y, y el uno con de uno además de re, poder reiniciar el, el deco que es lo que uno siempre le señala hubo caso y, y tuve un, una, un fin de semana entero sin poder acceder a este beneficio de poder ciertos programas iniciarlos desde el principio eh, ...según cada canal... ...y eso no, no funcionó... ...y no, tampoco se nos entregó una, una respuesta satisfactoria... ...de parte de Entel ...simplemente había que tener paciencia y esperar... ...eso es la parte más negativa... ...pero en general diría que eh, tuvo un buen desempeño... ...el, el servicio de internet, de telefonía... ...y también de televisión... ...y el único punto es que sí, Entel tiene que mejorar... Eh, ...me ha tocado por, por temas personales... ...y también de trabajo... Eh, ...tener... ...haber contratado eh, sistemas de triple pack de casi todas las compañías, de BTR, Telefónico, Telefónica, de Movistar, de GTD, en fin. Y eh, el sistema, el servicio de postventa, la respuesta a las inquietudes de la gente, es un tema súper eh, eh, que causa bastante indignación muchas veces porque uno tiene algún problema, accede a los canales formales para poder emitir un reclamo o recibir asistencia técnica y no todas las compañías responden. Sí, hay algunas que destacan, como el caso de GTD que destaca por tener un muy buen servicio postventa. Este caso con Entel y yo las veces que tuve este problema, por ejemplo, del, le comentaba lo del decodificador que no permitía regresar la programación al inicio. Eh, eso pasó hace un par de semanas atrás y literalmente hasta este momento no recibo una respuesta formal de cuál fue el problema y cuál es la solución. De hecho yo solicité incluso si la solución era pasar pasada por cambiar el decodificador y la respuesta eterna fue que estamos en, en viendo el problema y de ahí vamos a responderle. Y hasta ahora no ha llegado esa respuesta. Ahora, eh, me imagino que cada cliente tendrá su experiencia propia, pero les cuento un poco mi, mi experiencia particular. Eh, muchas personas señalan que todo obedece a que eh, es un sistema que aún está como en, puesta casi en marcha en respecto de, de, de la operación comercial en Santiago. Y por lo tanto, Entel tiene que corregir mucho su servicio de venta para este servicio de fibra óptica, porque obviamente las personas que trabaja en, este, en esta área eh, no es lo mismo que el que da respuesta a un problema de telefonía móvil o un, o un servicio de Intel para empresas, por ejemplo. En resumen, tenemos que esta oferta de fibra óptica es bastante eh, conveniente en términos de calidad, de la velocidad, de estabilidad. También los precios que están ofreciendo son bastante ventajosos, no es tan caro como uno podría pensar, han bajado también mucho los precios. Eh, y lo que sí, como recomendación entonces es bien, bien eh, analizar bien la factibilidad técnica de dónde se piensa instalar en términos del de lugar físico de dónde está la casa, el departamento y también eh, tener bien claro dentro del lugar en qué lugar uno quiere instalar los equipos para que no haya problemas con los cables para que todo sea una experiencia bastante agradable y en términos de, de si alguien tiene algún tipo de, de problema técnico que quieran solucionar a través de los canales de, de, ser, de servicio postventa venta dental hay un poco de paciencia, quizá una cosa de suerte, pero como muchas compañías yo he aprendido con el tiempo a lo largo de todos estos años que muchas veces más, más es increíble, pero mucho más fácil es para conseguir una, una respuesta, es directamente una sucursal que esperar algún tipo de respuesta vía algún canal online. Muchas veces ahí se agiliza más la, la respuesta a algún tipo de problema que uno tenga ese es eh, nuestro review de esta semana espero que le haya servido y también obviamente cualquier propuesta de, de que ustedes quieran probar, conocer el funcionamiento de algún tipo de, otro tipo de solución eh, tecnológica, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, vamos ahora a un tema musical y revisamos con nuestro segundo entrevistado del programa Estamos ya de vuelta en Vida Tecno, como siempre en vivo, a través de Radio Hoy y como les comentaba al principio del programa, hoy ya tenemos un interesante tema para conversar acerca de Twister y el impacto que tienen los sistemas de GPS, geolocalización, para lo que es potenciar, eh, hacer mucho más eficiente las campañas de marketing, que es algo que está súper fuerte en el mundo y obviamente Chile no se queda atrás en esta materia. Para el cual estamos acá con un experto, que es Marcel Goich, quien es investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, eh, contarle a la gente que nos está escuchando acerca de, para ser lo más didáctico posible, acerca de eh, este sistema de geolocalización que, que sirven para las herramientas de marketing, campañas de marketing. ¿Cómo, cómo surgen? ¿Cómo está el desarrollo de, en Chile en esa materia?
4: Bueno, surgen principalmente motivadas por una batalla por la relevancia de alguna manera. Hoy día eh, estamos nosotros como consumidores del, de cierta manera invadidos por un montón de información de distintas marcas, distintos productos y servicios eh, y, en ese, y en ese ámbito es que la, las compañías buscan eh, tener contactos con los, con los potenciales usuarios o clientes que sean relevantes. Eh, eso desde el punto de vista de las necesidades de las empresas, pero... Aparte de eso, tienes un habilitante tecnológico, que es la disponibilidad eh, muy masiva de eh, dispositivos móviles. Hoy día la penetración móvil es superior a uno. Eh, indicando que eh, los clientes tienen acceso a estos dispositivos en cualquier instante del tiempo. Juntando un poco estas dos cosas, la necesidad de las firmas por tener contactos relevantes por, por un lado y clientes que son ubicables en cualquier instante del tiempo, surge la idea de... Eh, hacer que las comunicaciones no sean genéricas sino que dependientes del contexto en el que, tal, en el que están eh, eh, desenvolviendo los clientes en cada instante del tiempo
1: Recuerdo que no sé años atrás eh, iniciativas como este tipo eh, algunas .com en fin, yendo para entrar en el tiempo han, han existido varios ejemplos como de, 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 de empresas que han tratado de destacar algún tipo de sistema que utiliza justamente la ubicación espacial de un consumidor o de un potencial cliente para algún tipo de estrategia de marketing, una campaña Pero como quienes, en resumen, ninguna, ninguna ninguna de estas iniciativas tecnológicas Ha aprendido mucho, como quienes en el fondo no se han logrado posicionar en el mercado ¿Un poco a qué se debe eso? ¿Quizás hay un tema más de desconfianza quizás de parte de, de las marcas, de la industria De la utilidad o de la aplicación de herramientas de este tipo?
4: Puede haber algo de eso, lo otro es también hay una suerte de madurez de la tecnología, eh, los primeros intentos en general eh, no siempre son completamente exitosos porque si bien es cierto reconocen que hay una, una idea que puede ser útil, eh, la forma de implementarla y reconocer cuáles son los casos de uso en que los clientes efectivamente valoran este tipo de cosas eh, toma un tiempo. Eh, no sé específicamente a qué hacías referencia cuando hacías historias atrás de qué cosas han tratado de usar, imagino estás pensando en cosas como Foursquare o cosas de ese estilo eh, que en, en, si bien es cierto eh, no, constitu no, no constituyeron en, en su instante un, un medio tan de primer orden en el sentido que no es la, el, el tipo de contactos que, que generaban eh, las comunicaciones con, con los clientes más fluidas, eh, sí contribuyeron en una, en una primera etapa en aprender de cómo los clientes navegaban por la ciudad, por ejemplo, o en qué, eh, en, en, en qué instantes o qué tipo de, de, de locaciones preferían entonces si bien es cierto esa primera oleada de, de tecnología eh, más bien lo que lo que permitió es aprender de comportamiento de clientes y lo que está agregando esta nueva ola es no solo aprender de comportamiento de una forma más pasiva sino que es reaccionar dinámicamente a partir de lo que están haciendo y a partir de eso generar cosas que para cada instante del tiempo podrían ser relevantes o sea para hacerlo más gráfico el tipo de cosas que hoy día podemos hacer es que eh, si es que eh, yo me, me acerco por ejemplo a un determinado restaurante o a una a un lugar donde hay un determinado oferta de producto y servicios, las compañías pueden reconocer que yo estoy ahí y en función del historial de cosas que yo he hecho antes o cuál es el perfil que yo declaro de cosas que me interesan eh, indicarme cuáles son los, los elementos de la oferta de valor que están presentes en ese instante y que puedan ser atractivos para mí.
1: Es decir a nivel de tecnología, hoy día a través de GPS o cualquier herramienta de geolocalización, está la plataforma casi instalada, la gente tiene todo, como tú dices tú, casi un teléfono por persona es decir, la posibilidad técnica de poder implementar una campaña de este tipo es factible. Lo que falta quizás es, eh, o cuál es tu visión acerca de cómo debería desarrollarse la parte más comercial detrás de esto. Eh, me imagino que lo ideal no es que cada compañía, cada marca desarrolle su propia estrategia, y cada, cada marca ande ubicando al usuario donde se mueve para poder ofrecerle algo, sino que quizás de realmente ser parte de alguna plataforma más general que agrupe a varias marcas según lo interese. ¿Cómo lo visualizas?
4: Yo creo que las oportunidades son múltiples. Eh, probablemente eh, lo, que, lo que veamos sea una combinación de las dos cosas. O sea, hoy, hoy día las tiendas físicas, por ejemplo, en general pueden identificar cuando un cliente llega a la tienda porque ellos tienen un teléfono y el teléfono está en constante el tiempo indicando, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Eh, probablemente para ese caso de uso lo que puede hacer la tienda, dependiendo cuál sea su giro, es uno, eh, recomendar... O, o, o identificar qué tipo de, de elementos podrían serles útiles para el proceso de compra que está viviendo déjame ejemplificarlo con, un, con, con una, una aplicación bien sencilla supongamos que, eh, yo voy a, yo, que yo soy dueño de una tienda de mejoramiento del hogar tipo Home Center Easy eh, y yo identifico cómo se mueven mis clientes dentro de la tienda porque de nuevo ellos están equipados con, con un dispositivo móvil que tiene información de, de localización si es que para un cliente dado yo identifico que ese cliente está parado frente a la góndola de los tornillos y lleva tres minutos parado ahí, yo puedo hacer inferencia de qué es lo que ese cliente quiere. Muy probablemente puedo inferir que ese cliente en su bolsillo tiene un tornillo y anda buscando cuál es la tuerca que hace, que, que, eh, la combinación perfecta con ese tornillo. Y si lleva tres minutos ahí es que probablemente está teniendo dificultades en completar su proceso de compra y yo puedo avisarle a un vendedor que lo asista en ese proceso de compra. Ese caso de uso es probablemente distinto a otros datos que hemos analizado que tienen que ver con una, una oferta más prospectiva, es decir, no es que yo tenga un, un, un producto o servicio muy bien definido, simplemente estoy buscando algo que podría ser atractivo y ahí más bien las compañías lo que hacen es, eh, conectando con lo que tenía en la introducción, luchar por relevancia. Aquí lo que estoy pensando es cuando tú vas al mall, probablemente andas buscando algo, puede ser específico, a veces simplemente andas, como decimos en, en, en buen chileno, vitrineando. Y eso quiere decir que podrían haber algunas cosas que me interesan y otras no. Y en función de qué es lo que he visitado, durante, en, en qué tiendas me estoy deteniendo más tiempo, esa información puede ser relevante para decir, sabes que este individuo está, se ha detenido en las zapaterías, a lo mejor está interesado en ofertas de zapato yo puedo buscar en, en, en todo mi catálogo de, de zapaterías que eh, eh, cuáles tiendas tienen hoy día una oferta relevante y, y darles información al cliente
1: es decir amb, ambas posibilidades de una campaña de marketing o de poder ayudar o concretar una venta eh, están, están tecnológicamente están funcionando o sea, son están operativas
4: Las dos opciones están disponibles y aquí el desafío para las compañías es determinar dada cuál es su estrategia comercial qué tipo de intervenciones contribuyen a aportarle valor a los clientes eh, como decía anteriormente, eh, esto de ser bombardeado por información no es solo de los teléfonos, en realidad en todos lados, pero sí aplica a los teléfonos. Y por lo tanto, lo, las compañías tienen que ser cuidadosas de no simplemente enviar cualquier información que se les ocurre, sino que ser muy cuidadosos en, en, en identificar de manera específica cuándo los clientes están interesados en recibir información. Y en ese sentido, en general, eh, yo apostaría que, eh, en la lógica que tú me comentabas antes, que es lo que se visualiza para adelante, eh, Lleguemos a soluciones más bien híbridas, en que muchas veces el cliente manifieste de alguna manera alguna intención de compra... Y eso active algún gatillo que eh, encienda las alarmas de alguna manera en las compañías digan este cliente está dispuesto a recibir información y, por lo tanto, entablemos una, una conversación que sea productiva para los dos. Información que es útil para el cliente, pero además eh, información que la compañía puede utilizar para ofrecer algo que le sea resultable resultado Y
1: entonces, considerando que la tecnología está disponible, eh, que es, es fácil aplicarla en este tipo de campañas, también considerando que Retail Livida es un actor súper relevante, que tiene recursos, tiene, tiene toda una infraestructura para poder montar soluciones de este tipo, ¿Qué, falta, ¿qué estaría faltando para la puesta en marcha? Quizás se vinculan también los temas de privacidad, de que el usuario, de poder, cómo poder, eh, poder eh, enrolar al usuario para que interactúe con mi oferta, quizás por el tema más de, de consumidor, ¿puede estar el, el, la parte pendiente?
4: Bueno, un poco en la línea de lo que te decía antes, identificar en qué caso. Yo creo que ahí eh, muchas compañías, si bien tienen la intuición de que esta cosa puede servir y tiene potencial, no tienen bien identificado dónde la pueden integrar en eh. su otra oferta. Eh, volviendo a tú mencionabas retail, que es una industria que hemos trabajado de manera bastante intensiva. Retail, una de las cosas que tiene es que es masivo y, por lo tanto, tiene necesariamente que involucrar muchos canales de contacto con sus clientes. Eh, anuncian masivamente en televisión pero también están en redes sociales están en todos lados y la pregunta es dentro de este mix de cosas en qué situaciones específicas los clientes podrían eh, verse atraídos por este tipo de cosas y yo te hago un caso de uso específico de esto de las tiendas de mejoramiento del, del hogar pero probablemente, probablemente hay otros casos de uso que también son relevantes y ahí entra la segunda pregunta que tiene que ver con la con la relevancia y tú lado de una plataforma única que si bien es cierto, estas oportunidades existen, eh, también necesitamos un canal eficiente para comunicarnos con los clientes y es difícil que cada una de las tiendas de retail en la que nosotros tenemos alguna interacción tenga su, su propia aplicación. Eh, existen algunas iniciativas en este sentido que, 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 que funcionan como una suerte de agregadores. Eh, por ejemplo, Isit es una, una aplicación con la que nosotros hemos trabajado que precisamente hace eso, que recibe eh, información respecto de qué promociones podrían ser relevantes uh -huh. y lo que hace es contactarlos con los clientes. Y de nuevo eh, en lo que yo espero que pase hacia adelante Es que haya un avance en términos de que las compañías aprendan Respecto a en qué casos pueden ocupar esta tecnología A veces va a ser interactivo, como te decía A veces va a ser pasivo. Simplemente, a lo mejor en el caso de uso que yo te describía de, de los tornillos eh, en el pasillo de mejoramiento del hogar El cliente a lo mejor no se da ni cuenta Simplemente se dio cuenta que él estaba buscando un tornillo Y por arte de magia un, un, un vendedor llegó a asistirlo eh, por lo tanto, es un poco avance de los dos lados Aprender de, de las compañías eh, Dónde usar esta tecnología Y otro, esperar que eh, algunas plataformas Empiecen a consolidarse Como una forma de agregar información de distintas formas En ese
1: sentido, ¿ustedes han estudiado O manejan información acerca de Desde la perspectiva del usuario, el consumidor ¿Cuál es su predisposición frente a algún tipo de herramienta de este tipo, ya sea bien evidente o, cuando tú dices, quizás más, más más invisible en términos de, de llegar al consumidor? ¿Lo han, lo han estudiado.
4: Sí, hemos estudiado empíricamente algunas de estas cosas y uno una de las cosas, uno de los, de los, de los hechos que eh, yo encuentro que es eh, interesante eh, discutir es que esto de la geolocalización, geolocalización tiene un rol dual. Eh, ¿Me explico? Uno podría pensar de que una oferta que me llega contextual, es decir, me llega una oferta de zapatos cuando estoy cerca de la zapatería, es útil simplemente o es efectiva simplemente porque estoy cerca de la zapatería. Entonces, si es que me llega la oferta, me resulta económico ir a chequear si es que la oferta me hace sentido o no. Pero también lo que nosotros hemos encontrado a través de la descomposición de la información en cómo le va llegando a los, a los usuarios, es que no es solo eso, sino que la geolocalización también funciona en cuanto... ...te permite seleccionar qué clientes están más dispuestos... ...a escuchar información relevante... Eh, ...aplicaciones como la que describí anteriormente... ...lo que hacen es mandar información geolocalizada... A clientes que están activos. Para eso tienes que, como tú mencionabas, habilitar eh, algunos de los controles que están en el teléfono, ya sea el GPS o el Wi-Fi. Entonces, cuando el cliente está activo y, por lo tanto, recibiendo información, lo que hace él mismo es decir implícitamente la firma, oye, a mí me gustaría escuchar que me, que me den información. Por eso yo te decía que, eh, en mi expectativa de qué es lo que pase para adelante, probablemente tengamos un esquema híbrido en que, por un lado, los clientes de, 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 con algún mecanismo indiquen a las firmas oye denme información y por otro lado las firmas a partir de eso seleccionen qué información es relevante para entregarlo. Perfecto.
1: Se nos está acabando el tiempo, el tema es súper interesante, quizás más adelante podamos conversarlo en forma más puntual, ligado también a todas estas estrategias de CyberMond, de Cyber Day, que también se desarrollan, ¿por qué no pueden tener alguna patita más física
4: justamente para aplicar este tipo de tecnología? Probablemente, como no, esto se, se, se proyecta también en los otros canales y la omnicanalidad es una cuestión que es más o menos... Viene, llegó para quedarse ¿no? perfecto
1: bueno Marcel muchas gracias por esta audición de Villa Tecno gracias por la invitación estamos conversando con Marcel Goich quien es investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería acerca de este interesante tema que es la localización para el beneficio también y la aplicación de la estrategia de marketing de las marcas se nos está acabando el tiempo del programa, nos pasamos un poquito estuvo súper interesante muchas gracias por su sintonía nos encontramos el próximo lunes muy buenas tardes
0: programa que te informó de las últimas novedades de la tecnología y la vida digital. Nos reencontramos el próximo lunes a las 16 horas en Radio O.
3: Gracias por escuchar. Vida.
0: No te separes de la compañía de Radio O.